0: Emprende Carpintería Podcast Con Ricardo González Entonces a eso me refiero con que El, el trabajo del carpintero ha estado subvalorado Ha sido un, un trabajo que está escondido Que está este, pues así como muy bajo ¿no? Y pues sí,
1: tienes, tienes toda la razón en ese aspecto eh, Desafortunadamente el acceso a las herramientas En América del Sur de centro hacia abajo, del centro hacia abajo, pues es, es muy limitado muchas veces.
0: ¿En qué podemos hacer como carpinteros? Que ahorita ya me estoy poniendo el nombre de carpinteros, repito, todavía no me considero como tal, o sea, estoy trabajando con un carpintero que es un chingón, ahí eso sí debo, debo este, mencionarlo, pero este debemos pensar cuáles son las alternativas de la carpintería. Hola amigos, bienvenidos a un episodio
1: más, a un episodio nuevo Nuevo porque empezamos una nueva temporada, nuestra segunda temporada Así como lo oyen, se escucha fácil, pero pues ha costado un poquito de tiempo eh, eh, Tenemos hoy un invitado muy especial Este episodio lo vamos a, a hacer continuo con el episodio anterior Que fue el número 14, este es nuestro episodio número 15 ya y pues es nueva temporada, son nuevos invitados, son nuevos temas, nuevas dinámicas. Espero y sea el al agrado de ustedes, que es lo más importante en este espacio. Y pues bueno, eh, ya lo leyeron en el título, ya leyeron el invitado y ya leyeron el tema. Pero, ¿quién mejor que, que se presente que él, no? Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Antonio Topoy. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, hola, pues muy, muy bien, gracias, pues aquí agradecido contigo para, por estar aquí en este espacio para ti, para con tus seguidores y pues a ver qué, qué, sale, qué sale de esto. Excelente. ¿Y tú, cómo te, ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien?
1: Pues bien, fíjate, ahorita como, como dije en la introducción, pues ya nueva temporada, la verdad es que estoy muy, muy contento ya me había tardado un poquito en subir nuevos episodios, eh, nos dimos así como un break. Si tú notas aquí atrás, pues ya tenemos hasta nueva escenografía y, y ahí como que para que los amigos también se nos vayan identificando. Y pues estoy, estoy, estoy bien, estoy contento. Ahí pues ya sabes, la chamba, eh, sacar videos, eh, contactar invitados, pues ahora sí que es lo que hemos
0: mantenido durante estos ya casi cuatro meses. ¿Cómo ves, mi Tony? No, pues ya es un rato. y sí es bien difícil, es bien difícil estar, este, pues a veces hasta convenciendo a los invitados para ver a que, este, si quieren o si no, y bueno, también cuadrar tiempos, ¿no? Y todas las cosas. No, sí, es, sí está bien complicado esta cuestión. Pero pues sí. a darle, a darle para que esto vaya creciendo.
1: Claro, así exactamente, a darle que es mole de olla, porque pues esto no para, seguimos aprendiendo, y pues, eh, ¿qué crees que con respecto a los invitados? Pues sí, sí cuesta, a lo mejor el estar pues preguntándoles si quieren, el estar contactándolos para ver qué día, pues ya ves, contigo pasó algo similar, que hoy sí puedo, que hoy no puedo, que a tales horas, que si no, que si sí, hasta que sí. se logra, y cuando se logra, la verdad que hemos tenido buena respuesta, por parte de nuestros invitados y por parte de nuestros espectadores y nuestros seguidores, que, que al final del día, pues, es para ellos, ¿no? Y, pues, siempre resulta, o hasta la fecha, ha resultado bien este, este, este aspecto. Y, bueno, amigo, pues, eh, como ya te habrás dado cuenta, en la primera temporada tocamos varios temas con cada uno de nuestros invitados. Hoy no es la excepción, hoy queremos tocar un tema, pues, a lo mejor lo pude haber tocado en el inicio de, de todo este podcast, de todos estos episodios, pero ¿por qué no hacerlo en la segunda temporada, en nuestro primer episodio? Y pues este tema, eh, hay muchos que tienen muchas dudas. Yo yo me incluyo en ellos. Tengo muchas dudas de la carpintería, de la historia, de la carpintería, de la evolución, cómo, cómo ha ido ese proceso ¿no? de la carpintería, de la madera, de nuevos de nuevas herramientas de nuevos carpinteros todo todo lo que conlleva este aspecto es una barbaridad mejor pues obviamente no lo vamos a, a tocar todo en, en una hora más o menos pero pues, vamos a, a platicar sobre pues más o menos cómo ha ido evolucionando y bueno no pude eh, encontrar mejor persona que tú que eres profesor incluso te gusta el arte eh, sabes algo de madera, de la carpintería, y pues la verdad es que yo presiento que va a ser una excelente charla, amigo. Y pues bueno, pero antes de empezar, queremos conocer a nuestro amigo Antonio. ¿Quién es? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo es que incursionaste un poquito en este ámbito de la carpintería, amigo? Si nos pudieras explicar y platicar a nuestros amigos.
0: Vale, vale, pues eh, me llamo Antonio Flores Albores pero en el gremio artístico me conocen como Topoy. Incluso ahí este, me han buscado así como... Han, han, he, ha ido mi esposa, por ejemplo, a la universidad y pregunta por Antonio Flores y nadie le sabe dar respuesta. Hasta que dice el Topoy. Ah, sí, está eh, así santo y señal, de dónde, ¿Dónde está el Topoy? No? Entonces de ahí que haya tomado este, este seudónimo, eh, que es un seudónimo artístico al final de cuentas para el, para, para el nombre, ¿no? De ahí que yo sea, yo tengo una licenciatura en artes plásticas y estudié una maestría en, en estudios visuales, eh, no por, por una, eh, vaya, eh, me interesa bastante como la, la cuestión académica, pero me interesa mucho esta cuestión en la que de la academia se pueden hacer otras cosas, ¿no? Ahí en la academia se maneja algo como de alta y baja cultura y esas estupideces. Entonces, este, lo menciono como estupideces porque yo creo que no hay una alta ni una baja cultura, sino que hay diferentes este, este, tipos de culturas. Y de ahí que me interesara este, pues, la carpintería, ¿no? En, en, mi, en, mi, en mi producción tengo varios varios este varias piezas artísticas que este desafortunadamente no tengo como el registro de, de la mayoría o sea a mí yo nada más tenía la pieza la exponía y luego ya se, se guarda y ya se hasta se tira o se regala no entonces este la última vez la última pieza que hice fue un reclinatorio de, de iglesia y ese reclinatorio pues ya lo presenté en una exposición y toda la cosa, y dije, bueno, pues hoy, ahí más o menos me sale, ¿no? Más o menos me sale ahí este, esta cu cuestión de, de construir. Y, pues, en casa, pues, haciendo, ya sabes, de hobby, este, o de obligación por, por hacerlo en casa, este, hacer un mueble, empecé a hacer, este, mueblecitos para la casa, pues, eh, lo que me interesa es la construcción, la construcción de objetos. Yo principalmente soy escultor, o bueno, no me considero como escultor, sino hago objetos tridimensionales, y la carpintería es eso, construir objetos tridimensionales con un material que, eh, que es bidimensional, que es la tabla, ¿no? Es, la tabla es como si fuera un papel, y lo que yo, y a mí me gusta el trabajo de la carpintería porque puedo hacer con, esta, con este objeto bidimensional, este papel, puedo construir objetos tridimensionales. De ahí que haya querido empezar a hacer un taller, pero me di cuenta que estoy muy novato en el, en el área, a pesar de que no me da miedo hacer las cosas, pues estaba viendo videos para saber sobre herramientas, sobre construcción de muebles, sobre construcción de, de, en carpintería en general. Y ahí fue. Y le mandé un mensaje un día. Oye, me di cuenta de que vive así a media hora de mi casa y le dije, ¿qué onda? Pues este, pues, dame chance, ¿no? O sea, quiero aprender a hacer, a, quiero aprender carpintería y tú estás buscando a alguien para que te eche la mano. Entonces, este, nos apoyamos mutuamente. Y él dijo, en el, el día que yo le mandé el mensaje. Él me dijo, 20 y ya fui, y desde ese día, pues estoy ahí trabajando con él, y bueno, de ahí ya ha aprendido como bastantes cosas, este, al respecto del, del tema, ¿no? Y fuera del tema también, fuera del tema, cuestiones de vivencias, pues, nos la pasamos platicando, somos, tenemos el, 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 en el canal de Israel Valencia, del Burrito Carpintero, y en el mío, a, abrimos este, este podcast, por así decirlo, estos, estos lives en los que hablamos de carpintería y también es un chacoteadero, este, porque eso nos gusta, ¿no? O sea, ahí ya entramos como a la mancuerna, carpintería y platicar. Entonces, de ahí, de ahí soy.
1: Perfecto. ¿Y, y donde que al en buen Israel pues, le encanta la plática. Eh, tú lo oyes platicar y cuando tuve el episodio con él, que, que fue mi invitado, no, la verdad es que se nota la pasión con la que él platica sus experiencias, ¿no? Y, y de los consejos que da y te, te, lo, te lo dice tan, tan suelto, tan, tan real, o sea, sin, sin tanta... Eh, sin, ador, sin adorno, sin, sin, sin tanta paramaya, se podría decir. Cómo te lo dice, ¿no? Te lo suelta y, y es bien conciso. Y eso es lo que, pues, a mucha gente le gusta y es por eso que su canal, pues, pues va hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, sí. pues imagínate, él le gusta platicar, tú tienes tema de conversación y pues a los dos les gusta lo mismo, pues nada, pues qué te puedes esperar, ¿no? Y pues así es esto, amigo, así es cada uno de nuestros episodios igual, con los invitados que tenemos, pues nos gusta lo mismo, nos apasiona y pues eh, se vienen buenas charlas, tú las has escuchado. Y pues es, es más que nada Es para que nuestros amigos aprendan no Aprendan del oficio Y como siempre lo he dicho Que lo intenten Si no les resulta Si no es lo que ellos eh, buscaban o, 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 o esperaban Pues ni modo Pues ya lo intentaron Y pues, que se dediquen a otra cosa no Pero ya se quedaron con la bonita experiencia De trabajar con la madera Como tú no lo dices no Cuando, cuando empezaste en esto eh, y lo que te da, ¿no? Lo que, como tú lo asemejas, o sea, el, el encontrar un lienzo que no es papel, un lienzo que no es a lo mejor un, una, una cartulina o lo que sea, un lienzo en sobre tabla, pues imagínate, y mucha gente así lo ve como el arte, ¿no? Y pues es lo que nos encontramos a lo largo de, de muchos años. Yo recuerdo de niño que... ¿Cómo eran los uh -huh. muebles antes? Los muebles que yo veía de la casa de la abuela, de la casa de la tía y cómo son los muebles ahora, ¿no? La evolución que han tenido y pues este tema pues va con ello y pues si te parece empezamos con el tema que es la evolución de la carpintería y pues bueno vamos a, a remontarnos un poquito no queremos hablar de historia no queremos dar una clase de, de historia ni nada por el estilo solamente que queremos eh, pues platicarnos con nuestros amigos no o a nuestros amigos sobre la historia de la carpintería más o menos cómo ha evolucionado para darnos una idea porque pues yo tampoco la sé no entonces por lo que he visto por lo que he leído por los libros por el YouTube por el internet pues te das cuenta de muchas cosas no y pues bueno la carpintería, a mi parecer, es una, un oficio, pues yo creo que de los más antiguos, ¿no? De los más antiguos porque la materia prima está ahí. Desde los inicios de la historia de la humanidad, la materia prima está ahí. Y la materia prima, pues son los árboles. Es la madera, los troncos. Como la gente de aquella época empezó a experimentar con este tipo de... De, de material, ¿no? O, o de, de, del, del árbol, cómo supieron que, que cuando el árbol se caía y ellos agarraban el tronco y, y lo, lo partían, se dieron cuenta que cuando se secaba podían trabajarlo, hacer herramientas, herramientas de casa, herramientas para, para comer, herramientas para incluso para el, para el mismo fuego, ¿no? ¿Cómo se inventó el fuego? ¿Cómo descubrieron el fuego? Pues con madera. Entonces, la madera es una precursora prácticamente de todo, ¿no? Yo digo que la piedra y la madera, pues es, es el inicio de todo. Y a la fecha lo vemos, lo vemos con muebles que tienen mármol y tienen madera, ¿no? Un ejemplo, o granito y madera. Y, y es una combinación tan hermosa, tan, tan bonita que se ve en una casa, como adorno, como algo decorativo, como funcional, como por ejemplo en una cocina, no que ves madera y, y granito, en un baño, te das cuenta que, que, que eso no se acaba. A lo mejor los procesos son distintos, los diseños son distintos, pues un acabado más terso, más bonito, pero la esencia es la misma. La piedra y la madera, pues son los inicios, ¿no? No sé qué tú ¿qué nos puedes platicar al respecto, amigo, en base a lo que has investigado, a lo que has leído, lo que has platicado con Israel. ¿Tú qué opinión tienes sobre pues los inicios no de, de esta cuestión de la carpintería, que es un bello oficio?
0: Sí, eh, se me hace curioso. De hecho, lo mencionas una relación entre la piedra y la madera y es, 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 este, se me hace curioso yo no lo había pensado no había pensado como reunir esos dos elementos porque en la historia de la humanidad no hay edad de madera hay edad de piedra y luego la, la edad de, de bronce ¿no? Eh, pero no hay una edad de la madera y, y a la madera se le ha dejado como un segundo plano siempre eh, porque al final de cuentas es, un, es una herramienta de uso común y eso es porque siempre ha sido de uso, de uso comunitario no lo que se me hace interesante es, es eso, que no haya una edad de madera porque eh, eh, y entiendo por qué ahora que lo reflexiono entiendo por qué y es el hecho de que la madera ha sido un accidente para el, el bendito accidente para la humanidad o sea Darse cuenta de que con la madera puedes hacer balsas ha sido un accidente en el que vieron un árbol en un río o en un lago flotando. Y dijeron bueno, pues con esto puede ser. Darse cuenta de que con, el, con la madera o el árbol podrían podían tener fuego, conservar el fuego, porque al principio nada más lo conservaban, no lo, no lo creaban, ¿no? Entonces eso, este, también eso fue un accidente, ¿no? Saber con qué, con qué herramienta. Entonces la madera, como ha estado constantemente con, eh, acompañando al, al, a la humanidad, entonces pues no se le da como una edad. Yo creo que toda la, toda la humanidad, eh, toda la historia de la humanidad sería la edad de la madera, hablando de carpintería. Porque sí es, es un proceso constante que tenemos, que hemos tenido desde siempre. Y pensar en la edad de piedra, claro que sí, porque la piedra se empezó a, labrar, se, a, a trabajar para generar herramientas con la madera que ya se tenía. Entonces, te digo, se me hace, se me hacía curioso que no hay una edad de la madera. No es necesario porque, pues es este, eh, toda la, te digo, desde, desde que empezó, desde que empezaron a observarla, hasta hace ratito, ha sido la edad de la madera. Entonces, es esto. Eh, en sí no, no había habido carpintería este, en, la, en la historia de la humanidad o sus letras, ¿no? ya con su, con su título, es relativamente nueva. ¿no? Eso inicia creo que en el siglo XIX, por ahí de mediados de 1800, cuando, cuando ya se le da el nombre al carpintero. Sin embargo, antes de todo eso no había carpinteros. Había artesanos que trabajaban con la carpintería. Había obreros que trabajaban con la madera. Entonces, todos esos personajes no eran más que trabajadores este, que sabían tra trabajar con la madera. y estaban los de la piedra y los de los metales y to todos, pero no, no existían. Y eso también se me hace curioso. Pues se me hace curioso que el, el trabajo del carpintero o el nombre del carpintero, Así como no hay edad de la madera, pues no haya existido hasta apenas hace, te digo, eh, ciento, hace 200 años casi, ¿no? Entonces, este, y eso, 200 años es bien poquito a comparación de todo lo que lo que ya tenemos. O sea, la humanidad tendrá que 6.000 años de antigüedad. O sea, la historia de la humanidad, ya la historia escrita, tendrá unos 6.000 años de, de antigüedad. Entonces, de seis mil años, imagínate, solamente son 200 años cuando ya se le da el nombre al, al carpintero. Entonces, eso es así como. Ahorita que, que te estaba escuchando con esto de la piedra y la madera, dije, pues sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se había dado, no? Pues que se le ha, se ha como malbaratado o subvalorado el, el trabajo del, de los carpinteros. Acuérdate que. Que, por ejemplo, pensemos en, en la época de la colonia, de la colonia mexicana, y, y, y ya pasa la conquista, ya destruyen todas las pirámides en el centro de la ciudad, y entonces hacen una iglesia, no la catedral, y entonces llaman a los labradores de, de madera para que hagan figuritas en madera, pero eso no importa, lo que importa es el oro que le van a poner encima, entonces, a eso me refiero con que el, el trabajo del carpintero ha estado subvalorado. Ha sido un, un trabajo que está escondido, que está, este, pues, así como muy bajo. ¿no? ¿Cómo ves? Claro, tienes toda la razón.
1: La verdad es que eh, yo he escuchado en, en, en otros lados, en, en otros, incluso en otros podcasts de otros países, incluso en, en América Latina, donde ellos mencionan algo parecido donde ellos mencionan que eh, el trabajo de la carpintería en algunos países, y no voy a decir qué países para pues, no entrar un poquito ahí en debate o, o que me digan que sí o que no, pero en algunos países es incluso mal pagado. O sea, es, es un trabajo artesanal, es un trabajo manual, que la verdad, si tú lo trasladas uh, geográficamente hacia el norte, de, por ejemplo, de América... Un trabajo de esos es muy caro. La otra vez platicaba con un amigo de Estados Unidos, que es carpintero también, le mando un saludo a Tony de su tocayo el carpintero de DC, que él, ellos cobran bastante por trabajos de carpintería y no solamente de, con madera, ¿eh? con melaminas, con aglomerados, y, y lo cobran muy, muy caro. Y yo me sorprendí el precio, el precio que, que dio esos muebles, cuando aquí en México... Pues, híjole, yo creo que ni la mitad, ¿eh? Ni la mitad, mejor una cuarta parte es lo que se cobra aquí por un, un, el mismo trabajo. Entonces, trasladado ahora hacia el sur del, del, del continente, hay gente que, que se dedica a otras cosas porque la, la carpintería no les deja. Ellos eh, les cobran muy poco por mucho. O sea se avientan un closet a lo mejor de ¿qué te gusta? seis metros lineales y cuando aquí un ejemplo lo, lo cobramos ¿qué te gusta? unos 200 dólares allá es, lo cobran en 50 dólares entonces es mucha la diferencia y eh, volviendo al tema pues es muy, muy malbaratado y no, no le da el reconocimiento y tocaste un punto muy, muy importante y muy curioso o sea, ¿por qué se llama la edad de piedra? cuando la piedra, pues fue, cuando empezaron a trabajar con la piedra, en conjunto empezaron a trabajar con la madera. Porque si tú ves, por ejemplo, ¿qué te gusta en la época de siglo XV, siglo XIV? Pues todas las construcciones eran de piedra con madera. O sea, tú veías, no, no había otros materiales. No había otros materiales más que madera y piedra. Entonces, la madera, con lo... Es lo que te decía en un principio. El árbol está ahí desde el principio de la humanidad. Que empezaron a ver, como tú mencionas, en el agua, por qué flota la densidad de la madera, por qué hace que flote. Entonces, aquí podemos sacar provecho, secas la madera y empezaron a ver que, que trabajándola hacían herramientas, hacían utensilios, hacían eh, naves para, para el agua. Eh, con esos hacían sus, sus, sus primeras lanchas o balsas, ¿no? Entonces, eh, demeritaron un poquito ese aspecto porque ya lo vieron parte de, parte de la naturaleza, no como un material, sino como parte de, de la naturaleza, porque aparte los árboles, pues son muy importantes, y lo sabemos en esta época, sin árboles no hay vida, sin árboles no hay oxígeno, sin árboles no hay fauna, Donde hay muchos, mucha fauna que vive en los árboles, sin los árboles no son nada, eh, hay, hay mucho, mucho fruto que se da en árboles, que, de la cual nosotros sobrevivimos, entonces la, la importancia que se le debe de dar a un árbol y por ende a la madera, pues yo creo que es, es, es de resaltar más, lamentablemente en estas épocas hay mucha deforestación eh, pues ilegal, hay, hay, hay cosas que que no es tan bien, ya depende de cada gobierno, hay gobiernos donde pues sí le dan mucha importancia a ello. Si tú talas un árbol, plantas 10, ¿no? Si tú talas dos, ar, dos árboles, plantas 20, y es que así debe de ser. Aparte, un árbol tarda muchísimo, muchísimos años en crecer. Ahora, el tiempo que cuando un árbol es viejo y, y se cae por sí solo, es, es un árbol que no luego, luego vas a, vas a poder trabajar la madera, porque es una madera pues todavía fresca. Hay que dejarla reposar, hay que dejarla secar. O sea, también es todo un proceso, un proceso muy complejo y que la verdad, mis respetos para, el, para la gente que, pues, que de, trabaja con la madera, no solamente carpinteros, sino la gente que, que hace sus utensilios, ¿no? Porque en todas, en muchas comunidades en todo el mundo, pues, hay gente que igual, o sea, viven de, de eso, ¿no? De la madera, de... de sus utensilios, su, su, incluso todavía cazan, cazan con utensilios, perdón, con, con herramientas eh, de madera para poder cazar, todavía utilizan eso. En estas fechas, en estas fechas de internet, en estas fechas de, de mucha globalización, todavía hay comunidades que, que, que trabajan con ello, ¿no? Entonces, ¿por qué demeritar ese aspecto, no? Y bueno, eh, la, la madera y la carpintería, pues se eh, remonta de, de, de siglos atrás incluso hay pasajes bíblicos donde hablan de, de la madera no de la carpintería incluso pues todos sabemos esa historia no de José el carpintero de, de Cristo no que era carpintero que le ayudaba a José entonces es te das cuenta que es un, un oficio muy importante y pues muy 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 longevo no tú sabes eh, hablando de la nomenclatura y hablando de la palabra, ¿qué significa carpintería? ¿O, ¿O has escuchado algo, algo de historia, algo así? ¿Escuchaba algo que platicabas con, con el burrito carpintero en uno de sus episodios?
0: Pues sí, eh, estábamos investigando con, con, para, para el, para lo que estábamos haciendo con, este, lo, lo que estamos haciendo con Israel. Y, y realmente, lo, el, bueno. Tengo que, tendría que aclarar, yo tengo como estudios de arte y de historia del arte y esas cosas, que son lo que te, lo que te mencionaba hace rato, ¿no? lo que algunos mencionan como, como alta cultura, que te digo, eso es, se me hace una barbaridad. Y entonces empecé a investigar sobre la carpintería y su historia y, y nos mencionan esta palabra de carpentier o carpenter, que se escucha así como casi en inglés. Y, y esto era, estos personajes que creaban estos carros, ¿no? Estos carros que ya después se toman como este, los, los carros, eh, como los romanos, ¿no? Estábamos analizando un poquito este, los, los, eh, como los tiempos, más o menos, de la, de la época de las, de las palabras. Carpenter es frances, una palabra francesa. Entonces, este, y digo, bueno, está, hay que ver ¿no? en, dónde, en dónde se va a, a adecuar todo esto. Y esta, eh, esta palabra que es francesa se, se deriva de eh, carpentrius, que esa es latina, ¿no? Entonces ahí ya empezábamos como a, 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 bueno, que tiene raíces latinas. Entonces ahí empezamos a revisar. ¿no? Y, y, esta, y y dábamos cuenta como que estos carros romanos, estos carros eh, que, que luego has, hemos visto, por ejemplo, en ben Hur, o, o no sé, en, la, en, el, en en el Batallas del Coliseo, eso sería como lo más adecuado a, a estos carros eh, hechos con madera, ¿no? La, la, la rueda de madera, este, la rueda empieza haciendo... Este, la rueda es uno de los inventos más importantes de la humanidad, y de ahí que se fueran generando estos carros, ¿no? Estos eh, dispositivos, por así decirlo, para transportar cosas mayores. Acuérdate que antes, pues, utilizaba utilizaban? Pues, la, el lomo, ¿no? Y luego empezaron a domesticar al caballo, y a burros, y toda la cosa. Pero cuando empiezan a, a construir estos, estos, este... Estos carros, pues ya todo es mucho más fácil. Entonces, eh, Damos como, estábamos pensando, de hecho, que, que el carro, así que podríamos pensar como emblemático para hablar de los inicios de la carpintería, de la palabra carpintería sería este del, del este del, de las batallas del Coliseo Romano. Ahora, esto es como, hay como varios eh, videos y lecturas que yo, he estado, que yo había estado revisando para el tema, este, Pero la información es muy limitada O sea, al final de cuentas No solamente se desvaloriza El trabajo del carpintero Que eso es inevitable Eso también tiene que ver con la idea de los recursos O sea, el recurso de la madera Es mucho mayor a cualquier otro recurso Entonces por eso también se desvaloriza Si tuviéramos poca madera Por pues supuesto que en algún momento Va a subir el precio de, de los muebles Porque va a haber poca madera pero bueno, vaya, estábamos pensando como en estas, en estas eh, opciones de, de, de que no hay como mucha información al respecto. No ha habido como muchas personas que digan, este, voy a echarme un, un libro de historia de la carpintería o hay ciertos videos documentales, pero todos dicen lo mismo con la idea del carpenter, del carpenter, este, de los inicios de la construcción. De, eh, estos este carpenters por así decirlo eran los que fabricaban los carros fabricaban los transportes entonces este pues de ahí eh, al final el carpintero pues se fue como a otro a otro a otro ramo no estoy estaba pensando ahorita que decías de en torno a la historia y la historia bíblica de la carpintería y la otra ocasión que platicaba con, con Israel, eh, pensábamos que uno de, de los más importantes era este, eh, José el carpintero, ¿no? Y luego Jesús que también pues, tuvo que hacer carpintería en algún momento. Este, pero eh, en sí, bíblicamente, estoy pensando ahorita en otro, en otro que creó un transporte y ese es Noé. Entonces, este, pensando como en Noé, y bueno, obviamente ya sabes que Diosito le mandó los, el manual y toda la cosa para poder crear las, este, el arca. Este, pero bueno, eso, eso da cuenta de, del tipo, de, del tipo de, de anclaje, por así decirlo, que se, que se debía dar entre una, una parábola bíblica ¿Vale? La, la Biblia está formada a partir de parábolas, entonces de, de una parábola, parábola bíblica y el pueblo, entonces en ese sentido se medio dignifica el trabajo del carpintero porque está Noé que construye un arca que va a salvar el mundo y luego está este, este José el carpintero y luego Jesús que también fue carpintero, que eso a todo el mundo se le olvida ¿no? Este, y, y aparte pues Jesús eh, que muere en una cruz, ¿no? En una crucecita de madera. Entonces, eh, en sí, bueno, pues para cerrar la, la, la respuesta, pues Carpentier es esta cuestión del fabricante, ya habla de un fabricante, ¿no? De una persona que, que hace algo de transporte y eso se convierte pues en muchas más cosas, ¿no? Eh, al final de cuentas, pues es una, una cuestión eh, utilitaria, ellos eran carpenters porque eran fabrican, fabricaban carros, por así decirlo, pero no fabricaban carros, de no importaba si fueran de madera, o sea, a ellos ya le ponían ahí los relieves bien chidos y toda la cosa, pero al final te, seguían siendo obreros de, de alguien más, ¿no?
1: Claro, sí, porque... Eh... Si lo vemos en estas épocas, pues ya, ahorita ya es una especialización, ¿no? En, en aquel tiempo, como tú lo mencionas, pues eran obreros, o sea, tenían que hacer de todo, ¿no? Trabajar con piedra, trabajar con, con madera, trabajar en el eh, pescando, trabajar cazando, lo que fuera. Ellos tenían que hacer de todo, no había así como que una especialización, pero obviamente, o, o yo pienso más bien, que sí había quien tenía una mejor. Eh, pues, visión o, o trabajar mejor con ciertos materiales, ¿no? Y a la fecha es lo mismo. Una, es como lo que le llevamos ahorita, la especialización, ¿no? Es, es como en, en una carrera, por lo de un médico. Pues, un médico estudia este, para, para médico en general, ¿no? Pero, eh, obviamente, eh, termina su carrera, sus cinco años y medio, o, o más o menos algo así es lo que ellos estudian en su carrera normalmente, y se tienen que dedicar a una especialización. Ya sea cirujano, ya sea este, este, internista, bueno, X cantidad de, de especialidades de, de, la, de la medicina. Y es lo mismo en, el, en esto, ¿no? Y a Jor en ese tiempo era lo mismo. Había que a Jor le, le veían mejores aptitudes para trabajar con la madera y los mantenían ahí, ¿no? O por eso los mantenían ahí. ¿Sabes qué? Pues tú te vas a dedicar a la madera. Tú te vas a dedicar a la piedra tú vas a, a cocinar, tú vas a hacer esto. O sea, eh, los dueños, entre comillas, los dueños de, la, de las personas, porque en ese tiempo pues, había mucho esclavo, eh, obviamente tenían a, a su grupo, ¿no? A su empresa, se podría decir. Eh, era una empresa, que ahorita la conoces como empresa, que tenía sus especialidades, ¿no? Incluso tenían hasta gladiadores. O sea, te, te, tenían un séquito de personas donde pues cada quien tiene su especialidad y ahorita pues es lo mismo. O sea, la carpintería también fue evolucionando y también tiene ciertas especialidades, por ejemplo, hablando de la ebanistería ¿no? Porque la ebanistería pues ya es, es un trabajo más artístico y es un trabajo eh, pues más fino, de alta calidad, porque el carpintero pues corta la madera, arma, este, desarma, pinta, eh, va a instalar un mueble, pero un ebanista trabaja a lo mejor hace lo mismo o sabe hacer lo mismo pero se especializa en otro en otro rubro que es pues la talla de madera a lo mejor hacerte pues una pieza de arte la, a lo mejor hacerle un mejor acabado a la madera en barnizar mejor o sea ya son son especialidades de la de la carpintería y que con el tiempo pues también va evolucionando ahora tenemos otros materiales que como lo mencionaba la, la melamina, la, el MDF, el aglomerado, el, el chapa, chapeado, o sea, y entran y entran y entran nuevas, nuevas tecnologías y pues la gente también se va haciendo especialista en esas tecnologías. Hay quien te trabaja nada más pura melamina y la trabaja perfecto. O sea, tú ves un trabajo de calidad. Hay quien nada más se trabaja madera, hay quien nada más se trabaja eh, en MDF. O sea, se va haciendo uno especialista. Y eso, bueno, a mi parecer y a mi punto de vista, pues es bueno. Es bueno porque eso quiere decir que hay mejores trabajos o trabajos de calidad. Porque a lo mejor yo, yo te puedo trabajar la melamina, a lo mejor yo te puedo trabajar la madera, de todo, te, te lo sé trabajar, pero siempre hay algo donde voy a ser mejor, ¿no? Donde voy a ser un poquito especialista. Y bueno, eh, acotando un poquito a este tema... Eh, yo, yo trabajo mucho con restauraciones. Eh, yo cuando empecé en la carpintería, pues me dediqué un poquito a restauraciones porque pues no falta que la tía te trae su mueble para que lo repares, que el primo, que entonces te vas como que especializando en ese tipo de cuestiones. Y a mí me tocó ver, o me ha tocado ver, muchos muebles viejos. Viejos, te estoy hablando de, de los 1800. Entonces te das cuenta cómo trabajaban los carpinteros de aquella época, ¿no? Te das cuenta que ahorita ya no hay esas técnicas, te das cuenta que los ensambles son muy distintos, cómo trabajaban la, la, eh, todo manual, no se ve... Porque tú te das cuenta en un mueble, cuando es trabajo a máquina y cuando es trabajo manual, siempre hay algo que los distingue. Cuando es muy perfecto, pero muy perfecto, pero hay algo, hay algo que, no, no, no digo que el, el hombre no pueda hacer o la mano no pueda hacer cosas perfectas, claro que las puede hacer, incluso mejor a veces que las máquinas, pero cuando tú ves una, un trabajo muy perfecto, por ejemplo, un ensamble de cola de Milano, por poner un ejemplo, y tú lo ves muy perfecto, dices, ah, está bonito y todo, pero veo algo distinto. En cambio, cuando lo comparas con muebles antiguos, el mismo tipo de ensamble y también muy bonito, pero hay algo que a lo mejor pasó por ahí, ¿no? Incluso, a lo mejor, uno más chiquito que el otro, pero con una perfección también muy bonita. Y ahí te das cuenta que hubo mano, o sea, hubo manualidad, no máquina. Entonces, ahí es donde, donde equiparas, ¿no? Equiparas lo, lo antiguo con lo moderno y cómo va evolucionando todo esto, ¿no? Afortunadamente, digo afortunadamente porque... Cuando uno se dedica a esto, a veces la premura o el tiempo es fundamental. No te puedes tardar en un trabajo, no te puedes dar el lujo de, de hacerlo ah, pues con calma, muy artístico. En primera, no lo puedes hacer porque no te lo pagan. En segunda, por el tiempo, porque la gente quiere ya sus muebles así rápido. O sea, te lo manda a hacer ahorita y ya casi, casi lo quiere mañana. Entonces, a veces no, no puedes hacer ese tipo de, de, de trabajos y para eso existen las máquinas, para hacer que el tiempo pues, sea más corto. no Yo no estoy peleado con las máquinas, yo no, no estoy diciendo que esto sea malo, al contrario, lo vuelvo a repetir, es muy bueno, pero siempre lo artístico y siempre lo manual, pues va a tener sus, sus, sus mejores eh, detalles, incluso cuando ese mueble te lo traen de nuevo, o, o a reparar, tú ya sabes dónde le duele, ¿no? tú ya sabes qué, qué es lo que vas a hacer y pum, implementas. Que cuando te lo traen de máquina, pues tienes que a veces hasta hacer la pieza casi casi nueva, ¿no? Entonces ahí, eh, volviendo al tema, pues ahí es donde nos damos cuenta que, que pues esto va, va evolucionando, que esto eh, se va trasladando. Es lo mismo, pero con otros nombres, ¿no? Antes era... Eh, el, el dueño de las personas, ahora se llama jefe o patrón, ¿no? <ríe> Entonces, ahí es nada más cambiar las, las, los nombres, los sistemas, y pues es lo mismo. Entonces, la madera pues nos ha acompañado en toda esa evolución, es el oficio o es el material, que es la madera, que nos ha acompañado en toda la historia de, de la humanidad y hasta la fecha. Y yo creo que, que si no nos acabamos los árboles pues esto va a perdurar por, por muchos años más y ojalá, ojalá que así sea, ¿no? Y, y pues bueno, eh, volviendo al tema y platicando un poquito más sobre este tipo de cuestiones, la herramienta, ¿no? Como lo tocaba ahorita, la herramienta de, de hace años, tú, tú la ves, yo, no, yo he visto herramienta que dicen es que este es de carpintería y tú la ves y no le ves por dónde, ¿eh? o sea, no le ves... Ni para qué servía, no le ves ni, ni cómo se usaba, ¿no? o sea, por más que tú le quieres agarrar nada más, ¿no? O sea, era, era un. Te, te encuentras con un cacho de, de, de hierro forjado, de no sé hace cuántos años, y dices, ¿y esto para qué lo ocupaban en la carpintería, no? Investigando, preguntando, lo que sea, pues ya te das cuenta que hace un. un o hacía un trabajo que ahorita ya lo hace. Un taladro, que ahorita ya lo hace una lijadora, o que ahorita ya lo hace un cepillo, entonces te das cuenta de de esas de esa magnitud, ¿no? Y pues bueno, la historia no es mala, la historia es muy buena, porque te, la, la herramienta antigua, pues de ahí se deriva la herramienta actual. Todo el principio viene desde la herramienta antigua. Y pues, no sé, ¿tú has tenido alguna experiencia con alguna herramienta antigua o conoces, has visto en algún museo o algo? Porque la verdad, en, mi, en, en lo personal, pues nada más en fotos he visto
0: algunas. Eh, te decía que yo había estudiado artes plásticas y ahí encontré, tenía un maestro. Mira, yo estudié artes plásticas queriendo estudiar escultura pero ya no alcancé el, el cupo de escultura y me y metí a otro, a, otro, este, a otro taller, ¿no? Después ya me la seguí en ese taller y ya, y, pero regresaba a escultura y había un maestro que, que ahora creo que pues es, somos amigos, y este maestro me enseñaba estas herramientas este, antiguas, pero nada más enseñadas, ¿eh? Porque, este, no, no son para usar, ya es, para para utilizarlas, pues ya teníamos, este las herramientas actuales. Desafortunadamente, eh, en una universidad pública las herramientas están todas defectuosas, no sirven, este pues es de, son de uso común, entonces alguien la va a romper y toda la cosa. Entonces, cuando estábamos este cuando yo platicaba con este maestro, pues le decía, "Oiga, es que me hace falta hacerle eh, esta cosa, ¿no?" Entonces, él me decía, "Mira, mira lo que tengo aquí, y, y yo, ah, pues me lo presto, por ejemplo, como para cepillar, ¿no? Yo quería, tengo un, este, un, un restirador para pintura, entonces ese me dijo, pues, te lo regaló, él me lo regaló, y me dijo, pero lo tienes que restaurar, entonces, este, yo dije, vale, pues, dígame qué hago, ¿no? Este, también inexperto en el, era inexperto en el área de la restauración. También me, yo creo que todos empezamos por algo de restauración. Por lo mismo que dices, que llega este, ahí alguien de la familia y te dice, oye, este, arreglame esto, tú que, tú que no le tienes miedo, tú que le sabes. ¿no? Entonces, en lugar de prestarme un, un cepillo para cepillarlo, me dice, este, es el cepillo que él tenía, este, que era una cosa maravillosa de hace no sé cuántos, este, añísimos, me dice, pero te puedo prestar esto, y me da unos vidrios, y me dice, ráspalo con esto, y luego ya lo lijas, y yo, ¿qué, ¿qué le pasa a esto? No, no se hagan, pues préstame ya el cepillo, y de paso, de plano, ya de paso aprendo a usarlo, ¿no? No, es que el fin lo que se le va a acabar, entonces, este, ya dices, no, pues está bien, este, o sea, sí he tenido la experiencia de verlos, eh, te vas al mercado de pulgas y te puedes encontrar herramienta antigua que nadie pela porque se ve vieja, se ve oxidada, pero que todavía puede funcionar. Y, y entonces en ese sentido, pues eh, sí he tenido como cierta experiencia al verlos en museos, por ejemplo, este, en galerías, he ido a museos así como, por ejemplo, vas al de antropología y ves algunas herramientas antiguas, que son más de eh, antropólogas, ¿no? Como de estudios antropológicos, pero pues ahí están. Pero en sí, no, pues es muy difícil. ¿eh? Es muy difícil porque aparte son herramientas que si las tienes como restauradas, pues son caras. Y si las encuentras en el mercado de pulgas, pues a veces ni las volteas a ver, ¿no? De repente ya dices, ah, mejor, en lugar de ver esta, este cepillo que puede ser así de de una marca muy chida que puede tener un filo espectacular, volteas a ver el cepillo eléctrico, ¿no? Justo hace rato que estabas platicando de, este, de cómo se va malbaratando el, este, el trabajo, estaba eh, pensando, y, y bueno, también comentabas casi al inicio cómo este, en, en, en el norte del continente se aprecia más el trabajo, este, y bueno, se paga más. Obviamente también tiene que ver con el primer mundo y nosotros somos tercermundistas. Este, tiene que ver con, este, con las herramientas. Porque, o sea, si vas a Estados Unidos a trabajar como carpintero a, a Canadá, si no tienes el martillo para clavar clavos de tal tipo, no lo haces hasta que te den ese martillo. Y aquí clavas hasta con el, las pinzas. no Es muy cierto que el, el trabajo aquí está mal baratado y que allá lo aprecian más te decía hace rato, por primer mundo, tercer mundo, pero también hay una cosa bien importante y es lo que mencionaste, hacer el trabajo manual o hacerlo con herramientas. Aquí lo que tratamos de hacer es, es optimizar la producción para entregar el trabajo más rápido, para ser más eficientes, eh, o sea, más óptimos, ¿no? Y precisamente eh, la palabra producción es algo que yo creo que ha estado como afectando mucho. Eh, me, esto lo, lo tomo por la cuestión de arte y artesanía que, que hay en el ámbito artístico había un autor que se llama Juan Hacha que habla precisamente de eso y que le serviría a cualquier carpintero ¿eh? este, este libro de, de Juan Hacha donde habla de arte y artesanía bueno eh, si tú vas a un, a un mercado de artesanías eh, y eso lo dicen los artesanos no si viene un mexicano a buscar una artesanía, busca la que se vea mejor, búscala que no tenga detalles, que no tenga nada, que se vea así igualita y toda la cosa. Pero si viene una persona de Estados Unidos, de Canadá, de, de primer mundo, lo que hacen es buscar la artesanía que tenga un defecto, porque esa es la que tiene el, el mayor valor, porque esa es la que tiene la mano de, del artista o del artesano, Haciendo este, este producto Entonces eso es lo que ha pasado Ahorita todos trabajamos con máquinas Porque te digo, tenemos que este, eh, hacer más eficiente la producción Pero lo que, lo que no pasa es que su, su mano se pierde ¿Qué es lo que sucede con el ebanista Ahí está su mano en su producción Y por eso el ebanista cobra caro ¿Y el carpintero qué es lo que hace? pues hace el, así de rápido. Eso creo que es un problema que tienen los carpinteros. Yo todavía no me considero carpintero, espero poder hacerlo en algún momento, pero el problema que tienen los carpinteros es que no quieren invertir en el ingenio, no quieren invertir en, en, este, en su mano, en este como en varias cosas, ¿no? Ya tienen un modelo de producción, de ahí no se salen, la mayoría no se sale. Muchos en, eh, son envidiosos, lo tengo que decir así, son envidiosos con su forma de producción y se mueren con eso. ¿No? En lugar de estar inventando, ¿qué pasó con los carpinteros en la historia de la humanidad? Esos vatos no eran carpinteros, esos vatos eran ingenieros. Estaban así, pegadas al, al, a la tierra, de madera, ¿no? Ya nada más le ponían ahí. Este, pajita, y luego a esas casas les pusieron paredes ¿no? eso lo hicieron los carpinteros los carpinteros fueron ingeniándosela para poder hacer cosas distintas, y eso es lo que no pasa ahora con la mayoría eh, per se la producción baja de costo entonces claro. ahí, eso es lo que, lo que sucede, entonces si sí está bien chingón tener una herramienta súper especializada para cuando el cliente lo amerita, yo le, le desea de repente Israel, pues también de, hay que hacer el presupuesto de depende el sapo la pedrada, ¿no? O sea, tú le vas a ofrecer un, un mueble eh, que sea de fácil acceso a personas que, que sabes que no tienen la posibilidad de pagar más, ¿no? Y ahí sí usas tu herramienta y lo haces rápido y haces casi, casi como el Home Depot con sus puertas de 900 barras. Pero cuando sabes que una persona te puede pagar, le dices, tengo la baratita, que esa es la que todos tienen, y tengo la buena, que esa es la que, la que te va a dar el plus como, como comprador. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Pero qué es lo que, lo que pasa con los carpinteros? No quieren dar ese, ese salto porque ya está el estigma de que no se va a pagar. O sea, ya todos dicen, es que no te lo pagan, no te lo pagan, no te lo pagan. Pues sí, pero también si no haces el intento, pues no te lo van a pagar. O sea, tienes que irte las ingeniando, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, se, se crea un, un, un estigma porque a veces uno cuando empieza en la carpintería, ya lo, lo he platicado en varios episodios, uno trata de... De, a sus posibilidades y a sus conocimientos, trata de hacerlo mejor, ¿no? Trata de, de llevar, como tú dices, ese plus, porque uno, uno, uno piensa, ¿sabes qué? Pues, si lo hago mejor, ese cliente me va a volver a, a, a dar trabajo. O sea, por lógica suena bien y suena lo normal. A veces eh, uno dice... Lo que te comentaba, por ejemplo, de estas, este mentado de ensamble, que es de colas de Milano, es muy difícil hacerlo. Pero hay clientes que no, no, lo, pues, no lo conocen y hay clientes que no te, lo, no te lo van a pagar. ¿Por qué? A ellos no les importa si es cola de Milano, si es nada más un ensamble con, con pijas o con tornillos. Y ellos dicen, es que para, si, a mí, si para mí es funcional, hazlo como quieras, pero yo te voy a pagar tanto. Entonces, en ese aspecto, pues sí, o sea, pues no, no se puede hacer algo más porque no te lo van a pagar el esfuerzo que conlleva, ¿no? Pero, en contraparte, hay clientes que sí lo saben y hay clientes que hasta te lo exigen, que te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero una, un, un ensamble así y quiero un acabado así, así. ¿Y pues tú qué dices? Pues va, o sea, sí, pero pues le salen tanto, ¿no? No importa, yo sé lo que cuesta. Entonces, ese tipo de clientes, pues sí, o sea, hay para todo, ¿no? Hay que seccionar ciertos trabajos a ciertos clientes. Este, como tú mencionas, el, 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 el de un precio, el baratito, por ejemplo, el barato, el de medio callo y el caro, ¿no? El, el más costoso. Entonces, tú sabes a quién ofrecérselo y a quién no. A quien sí sabe, pues le vas a ofrecer el caro, ¿no? Porque él sabe el trabajo que cuesta y que te lo puede pagar a quien no sabe pues le puedes dar entre o sea no es no es por eh, este, hacer de menos a la gente ni nada pero sabe qué pues está así le salen tanto porque también pues no no le voy a cobrar de más si es un trabajo muy austero, pues si es un trabajo muy fácil que me lleva medio día pues no obviamente no le voy a cobrar sería éticamente sería mal malo de mi parte aunque puede haber a, a mi o sea gente que sí lo hace que es muy fácil lo, lo cobrado, como si hubiera hecho un arte, ¿no? Entonces, ahí ya depende de cada quien y, y su forma de ser, su forma de cobrar, y pues a, a diferentes posibilidades, ¿no? Si lo queremos ver así. Y pues sí, tienes, tienes toda la razón en ese aspecto. Eh, desafortunadamente, el acceso a las herramientas en América del Sur, del centro hacia abajo, del centro hacia abajo, pues es, es muy limitado muchas veces. Y ahora, por ejemplo, he platicado con amigos de Argentina, que para ellos es muy difícil ahorita, por ejemplo, invertir, ¿no? Invertir en ciertas herramientas de ciertas marcas, porque pues, son más costosas. El, 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 la inflación que tuvieron, por ejemplo, en, lo, en Argentina, la devaluación, muchas cosas, pues, hacen que esto se encarezca. ¿Por qué? Porque cuesta mucho traerlo desde Estados Unidos o de, de Europa a meterlo a su país, y lo mismo pasa en México, hay muchas marcas que, que aquí no vemos, ¿no? Vemos por videos, pero que no conocemos, que no, que no las tenemos aquí tangibles. Entonces, eh, tiene mucho que ver con eso. Obviamente, el acceso a las herramientas en Estados Unidos, pues, es otra. Ellos mismos las fabrican, tienen sus marcas, tienen forma de traer de otros lados, de comprar, de vender. Entonces, ellos, pues, a corte sale cara, pero tú cobras caro el mueble y pues ahora sí que es un ganar-ganar, ¿no? Ahora sí que para Muy ellos no es tan, tan fuerte el golpe como si para nosotros fuera a invertir en una herramienta que a lo mejor vas a recuperar esa, esa inversión en, en varios trabajos, ¿no? Cuando ellos a lo mejor en un trabajo ya lo recuperaron. Entonces es, es ahí el, 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 la diferencia. Obviamente con el tiempo pues se han dado esas diferencias porque hay países que han tenido una mala, eh, un mal, una mala administración, eh, sistemas de gobierno que a lo mejor no conllevan con, con lo que debería de ser. En México hemos tenido, mejor que nadie lo sabe, y a los amigos que nos están escuchando o viendo en lo mejor de otros países, pues eh, no está... Eh, de más decirlo, ¿no? Que en México y en otros países pues ha habido corrupción y la corrupción pues es una de las cosas que, que a un país pues lo, lo lleva hacia abajo, ¿no? Eh, y a lo largo de la historia, hablando de historia, a lo largo de la historia pues no, no, es, no es muy bueno en ese aspecto, ¿no? Porque no tenemos eh, la facilidad o al alcance muchas cosas que en otros países sí lo hay de primer mundo y pues tan solo se vio ahorita en la, en, las, en la pandemia, ¿no? Con las vacunas y con todo este rollo del, del COVID, ¿quiénes son los primeros que se empezaron a vacunar? ¿Dónde se originó todo este rollo de, de la pande de, del virus? Este, en países de primer mundo, ¿no? Como ya lo es China ahorita, con Europa, ¿qué tanto le afectó? ¿Cómo, ¿Cómo le afectó a Europa, por ejemplo, todo esto, ¿no? En Estados Unidos, que lo tenemos de vecino. Entonces, hay mucha, mucha diferencia ahí y pues a nosotros nos llega como que la ola, ¿no? Lo, el, la salpicada ahí, pues a ver cómo nosotros nos la arreglamos. Y pues bueno, así es en esto de, 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 la, de la herramienta, de la herramienta en su historia, de cómo ha evolucionado todo esto. Hay cosas, por ejemplo, de, de arte, como tú lo, lo platicabas hace un momento, yo he trabajado, me han traído eh, piezas, piezas antiguas. Eh, por ejemplo, la otra vez estaba arreglando un, un cañoncito. Un cañón, eh, literal, es un cañón que de lo, data de los, del año 1910 aproximadamente, que es el que daba el, 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 el sonido de guerra, ¿no? Activaban ese, ese cañón que era como de unos... ¿Qué te gusta? Unos 40 centímetros, lo, 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 lo encendían, más bien lo, lo activaban y esa era el, el, la señal de que tenían que atacar, entonces me trajeron ese cañoncito para arreglarlo porque una de las ruedas se rompió, entonces lo único que me dijeron, ¿sabes qué? Nada más arréglale lo que se rompió, ponle resistol, no sé, lo que tengas pero no le voy a hacer nada más, o sea, no lo vayas a lijar, no lo vayas a barnizar, no le voy a hacer nada más, no le vas a cambiar ninguna pieza, déjale la que tiene, nada más pégala, o a ver cómo la haces, ¿por qué? Porque eso es lo que le da el valor, el valor de, de, de la pieza, si nosotros, si yo la quiero vender, no me la van a comprar si yo le puse pues una, un nuevo material, ¿no? Menos melaminas o esas, esas madres, pues no, eso no te lo van a pagar, entonces, uh -huh. por más, eh, me dijo la palabra, ay, no recuerdo bien, pero a ver si me acuerdo y se las explico, este, porque pierde eso, ¿no? Pierde su originalidad, si lo podemos ver así. Entonces, pues yo nada más lo hice, lo, lo pegué, lo dejé funcional y vámonos. Y es, y él y la persona, pues, lo uh -huh. vendió bien, ¿no? Porque eso es lo que valoran mucho y eso es, también es parte de la evolución de la, de la carpintería, ¿no? El, el tener, a lo mejor, en uh -huh. unos... 100 años, lo que el mueble que yo hice ayer, pues en unos 100 años valga mucho, ¿no? Lo que no, me, lo que no me pagaron ahorita, en 100 años lo van a pagar al 100 veces, ¿no? Si tú lo quieres ver así. Y pues esto es parte de, de, de también, ¿no? La, la evolución también de la carpintería conlleva la, también los costos, los precios, el, el valor, el, el modo de ensamble. Al rato, pues no lo dudo no lo dudo que en unos años ya el hombre sea reemplazado por las máquinas, se viene, esto lo vengo escuchando desde que era un niño, que muy pronto las máquinas van a reemplazar al hombre y que este, Terminator lo veía como una, un sueño y ahorita ya casi casi es una realidad eh, y pues eso me pone a pensar que, que sí, que así va a ser y que lo que estamos haciendo ahorita al rato en unos años pues va a va a ser más valioso, ¿no? Incluso, a lo mejor ya no lo voy a ver, pero pues, pues puede ser que, que ahí esté también parte de, de, esa, de esa historia y de ese legado que pues a lo mejor podemos dejar. En mi caso, he platicado con unos amigos que me decían, no, oye, es que tú tienes a tu niño ahí en el, en el taller y que te, se pone ahí a jugar y todo. Pues sí, sí está ahí conmigo e incluso él ve lo que yo hago y le llama la atención los taquetes y, y los mete en los hoyos, ve que yo lo que hago y él lo quiere imitar, está chiquito todavía, lo quiere imitar y lo hace y, y a favor parece chistoso, pero quieras o no, pues se va involucrando en cierta forma, a lo mejor ahorita todavía no tiene la noción, pero se va involucrando un poquito en aprender un oficio, ¿no? Y es bueno, es bueno que él sepa de oficios, porque no sabemos mañana que nos depara el destino, no sabemos qué conlleve todo esto y pues que es bueno que aprendan, ¿no? y, y un, un oficio <coughs> tan antiguo, tan legendario como lo hemos estado platicando, pues que sea de utilidad para toda la humanidad, porque pues yo siento que la madera pues va, va a seguir en pro, va a seguir adelante en compañía con la humanidad, no sé hasta dónde, ojalá hice sea mucho tiempo, pero... Pero pues así es esto, amigo. ¿Cómo ves?
0: Sí, sí. O sea, eh, la, la idea de la, de la madera, habría que pensar. O sea, yo todavía soy partidario de que debemos prepararnos. Hace rato decías que en la carpintería hay, hay especialidades. Sí, claro, el melamina, MDF. Dependiendo también del tipo de carpintería. Porque aquí los carpinteros son los que trabajan, los que trabajan con madera. Pero en el norte, los carpinteros trabajan con lo que sea, trabajan con este tabla roca, con, este, con estas construcciones este, ligeras, ¿no? Entonces, este, son casi casi como, como obreros de la construcción, ¿no? Ya no albañiles, ¿no? Obreros de la construcción. Entonces, este eh, sí, o sea, esto va a cambiar. Yo soy partidario a que debemos pensar en, en qué podemos hacer como carpinteros, que ahorita ya me estoy poniendo el nombre de carpinteros, repito, todavía no me considero como tal, o sea, estoy trabajando con un carpintero que es un chingón, ahí eso sí debo, debo este, mencionarlo, pero este, debemos pensar cuáles son las alternativas de la carpintería, ¿no? Igual trabajar, empezar a pensar en carpintería este, del reciclaje o carpintería, pero con base en polímeros ya ves que hay madera que está hecha con base en, en pet entonces así como diferentes cosas que podríamos implementar para más cosas porque al final de cuentas sí está bien se, se reforestan los bosques pero esos bosques que eran milenarios que tenían un buen de un buen de o bueno que tenían siglos de existencia esos ya desaparecieron y los bosques están desapareciendo cada vez más y más por lo de la tala clandestina y la tala legal, ¿no? Porque los de la tala legal no lo van a dejar de hacer porque son legales. Pero los de la clandestina menos, ¿no? Entonces estamos ahí como bien jodidos. Y en ese sentido, pues sería como pensar, como, como carpinteros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para implementar nuevas estrategias de, para que el mueble sea una maravilla? Y por un lado, y para que eh, no estemos jodiendo tanto a la naturaleza. Estaba escuchando, el, de hecho, cuando le preguntabas a Israel al respecto de qué regalarle al, al cliente, ¿no? Una tablita para picar o algo así. Eh, platicamos y yo le digo, pues un árbol. O sea, estás jodiendo al mundo con tu mueble de madera. Pues regálale un árbol o decirle, sí, pero tienes que plantar un árbol. O sea, yo te hago tu mueble, pero tú plantas un árbol. Y entonces el cliente dice, eh, le cambias el chip al. Eh, el, eso, eso de cambiar el chip ya es un muy de viejo, pero le cambias el chip a este, a, al cliente y te va a veces puede preguntar, o te puede decir, pues a ti qué te importa, ¿no? Este, pero no, es así como decir, mira, aquí está. O sea, tenemos que buscar las estrategias. Porque sí, eh, mencionas al respecto de este. De, de cómo las máquinas empiezan a invadir el, el, y a reemplazar a los humanos eso ya está, ya al día de hoy no, no es que en el futuro este, vaya a pasar al día de hoy ya existe hay un autor que se llama Iván Mejía que tiene un libro bien bueno que se llama El Cuerpo posthumano humano eso quiere decir eh, un cuerpo que ya es posterior al humano al, al cuerpo natural y entonces te eh, ahí te dice, pues es que mira, nada más piénsale, si tú eh, eres, este, eres una persona que, tiene, que usa un marcapasos, ya no eres un humano. Ya dependes de una máquina para sobrevivir. Entonces ya no, ya no eres un ya no eres un cuerpo humano, eres un cuerpo post humano. Y en todos casos serías un androide. Y esa es una cosa súper chingona. O sea, yo así he pensado, ¿no? Oye, estaría bien chido tener así como brazos robóticos o un brazo así que te salga una sierra circular y luego un cepillo y luego, no sé, varias cosas. Pero, pero sí, claro, ya está pasando y ya ahora pues muchas personas tenemos eh, diferentes cosas en nuestro cuerpo que nos dejan de... Que, que ahora ya podemos decir ya no somos un cuerpo humano natural, ¿no? natural ese que, que tuvimos cuando, cuando nacimos. Y eso trae una nostalgia al pasado. Eh, una nostalgia de qué es lo que va a pasar con nosotros. no eh, Y por eso en el, ya en el lado de la historia de la carpintería y de estos objetos antiguos me estaba acordando de otro libro es, todos los libros que te estoy diciendo yo se los recomiendo a los carpinteros así son especiales para carpinteros no se hagan ¿no? Este, hay otro libro que se llama el, el, la poética del espacio de un autor que se llama Gastón Bachelard y nos habla del objeto antiguo y de cómo ese objeto antiguo puede funcionar para darnos un anclaje a lo que ha sido en el pasado. Nosotros nos la pasamos coleccionando objetos para recordar, para hacer una remembranza del pasado. Y por ejemplo, este, este no me acuerdo cómo se llama este cañón que, 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 este, que mencionas, que restauraste, que tiene un nombre, ¿no? Pero parece un sí. cañón, este... Uh -huh. Este, este objeto es, es una cosa que, que le recuerda a alguien más un pasado no que alguien lo que va a tratar de hacer es encapsular el pasado este, con este objeto y eso es así algo bien bueno que nosotros como civilización occidental eh, no, lo, no lo manejamos igual, ¿eh? nosotros como civilización occidental somos de tener cosas nuevas y si se rompió ya lo tiras y te compras otro, porque aparte somos capitalistas este, no estoy diciendo que el capitalismo sea malo, porque nosotros vendemos muebles, entonces, este, pero lo que tiene la civilización oriental, por ejemplo, es una idea de la recuperación. Por eso te mencionaba ahorita, pues deberíamos pensar como en la idea de, de la carpintería de reciclaje, ¿no? Que ya lo hacen muchos, por ejemplo, los muebles de palets, de palets ¿no? Que eso es más o menos como carpintería de reciclaje, pero hay varios que hacen los, los palets y después los destruyen para poder hacer un mueble. Me ha tocado ver eso, ¿no? Me ha tocado ver así, tuve una clienta porque yo hacía decoración de interiores. Entonces una clienta me encargó la decoración de, de su escuela. Y fui, le dije, sí, claro, pues vamos a ver cómo está tu escuela. Le hicimos unos murales, unos muebles y le dije, bueno, ¿lo quieres de material reciclado o no? Y me, ella me comentaba que sí, ella había hecho unos, unas mesas de palets. Y cuando re, llego a ver el lugar, esos muebles de palets no eran de un palet que hayan ocupado en la industria, sino que alguien fue, compró las tiras de madera, compró los polines, armó los palets y de ahí armó este los muebles. Digo, eso ya es el colmo de la cochinada de esta gente que, como dices, hacen trampa para, para cobrar más. Y eran unos muebles carísimos, ¿no? Cuando debe, no deberían ser tan, tan caros, porque pues es nada más, o sea, nos, es, era eh, tratar el palet, darle una lijadita, darle una barnizada, una pintada, y ya, pues vas para afuera, ¿no? Entonces, este y te digo, la civilización oriental tienen otra cosa, que es la, la idea de, 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 de la recuperación de las cosas, igual como objeto antiguo. Ahorita estaba buscando unas, este, unas imágenes, ahí sí, sí puedes poner alguna, sí, claro. de los jarrones este, kintsuji. ¿No? Eh, eh, el kintsuji es una técnica en la que se repara el jarrón japonés. Ya en Japón, pues, está esta, esta área de la... De la este, de la alfarería donde hacen estos jarrones que le van a 3000 grados centígrados para que puedan alcanzar la cristalización y ya ves, no así está la tía que dice, ay no me vayas a tirar mi jarrón mi paz, lo tiras entonces ¿qué hacen? pues hacen el que es reparar estos jarrones con este con oro y entonces se ven las grietas este, doradas se ven así súper bellas esas cosas son hermosas y dices qué onda, qué está pasando, ¿no? Eh, es otra cosa, se convierte en una cosa totalmente diferente, ya no es funcional, ahora es arte, y eso es lo que debería pasar con el, con el mueble, ¿no? Lo que deberíamos hacer es decir, bueno, tienes este mueble que está todo este, 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 este feo, pues vas, te lo reparo, pero te lo voy a reparar, así no lo van a pagar porque no conocen las cosas, pero nosotros también deberíamos estar para eso, o sea, este canal, no todos los canales que hacen eh, eh, lo que estás haciendo tú de este de platicar más allá de nada más hacer un tutorial de cómo se hace cómo se hace cómo se hace pues vale sí o sea vamos a encontrar infinidad de tutoriales en cualquier idioma apenas encontré uno creo que es este ruso este de una chica que hace muebles y, y es así súper chido porque son muebles como de diseño se ven bien bonitos los muebles y, y, y te manejan así como tutoriales y tutoriales ¿cómo hacer esto? ¿cómo hacer esto? ¿cómo hacer esto? pero lo que pasa es que no, no damos como la posibilidad de que el, de que, el que ve los, las cosas el que ve los tutoriales el que ve los muebles tenga así como el chance de decir pero yo te puedo implementar esta otra cosa ¿no? esta otra cosa que puede ser un comentario un, este, una, una charla que eso va a hacer que tu mueble adquiera mayor valor. ¿Cuáles son los muebles que, que, que tienen mayor valor? Pues los que tú llegas y le platicas, es que se hizo así, se especializó en esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces el cliente te dice, vale, pues sí me convenciste. El ebanista, ¿no? El ebanista hace eso y por eso puede cobrar lo que quiera. El, ahorita, por ejemplo, piensan en el, la cuestión minimalista y así, muy limpia y toda la cosa. El minimal ya se terminó, eso, pas, el minimal se creó hace 50 años y todavía se sigue pidiendo este estética minimalista en los muebles. Vale, pues vamos a, ya al rato nos van a pedir muebles para la sala con luces LED acá, bien chidas, y, bueno, flotantes y cosas así. Pero bueno, más o menos, más o menos por ahí va. Sí, sí, ¿no? Y, y tienes, tocas un
1: punto muy, muy cierto, y, y es el, el generar nosotros un, un plus, un, bueno, como carpintero, un plus. Eh, platicaba en un episodio de la temporada anterior con eh, nuestro amigo el chino carpintero, que le mando un saludo. Eh, él, él, él nos decía que, pues eso, ¿no? Que, que había que darle un, un plus, un plus siempre a, la, a las cosas, y que él, eh, una forma de darle un plus era en el nombre de su, de su negocio. Él no le puso carpintería el chino, él le puso ebanistería el chino. Y eso es lo que a él, y tienes toda la razón, a él le hizo diferencia, porque los clientes, él comenta que los clientes le decían: Es que tú eres ebanista, tú me vas a hacer un trabajo bueno, un trabajo de calidad. O sea, a mí no me importa el pagar X cantidad de dinero. Tú me vas a hacer mi, mi mueble de calidad. Entonces, eh, a él le dio ese plus y es lo que a él le ha dado, pues, el, el prestigio y, pues, los clientes, ¿no? Que se convierte en qué? Pues, en dinero. Y, y pues, es, es, es cierto. O sea, en el, una de las especialidades de la carpintería pues, es el ebanista Y el ebanista pues, también data de, mucho, de muchos años atrás y, y pues eh, ahora sí que es, ha estado evolucionando también, ha estado evolucionando porque ya también el evanista, pues ya, ya hay eh, herramientas eléctricas también para el evanista, va evolucionando también toda esa industria y pues eh, va siendo más fácil, no más fácil para él el, el trabajo y pues eh, qué bueno que, que es así y pues como reflexión pues sí, hay que dar siempre el plus, hay que no porque me manden a arreglar solamente un cajón del mueble y veo que el otro está roto y ese no me lo habían comentado, pues ni modo que lo deje así, ¿verdad? Porque uh -huh. pues también no habla bien de mí porque pueden decir, no vio el otro roto, ¿por qué no lo arregló de una vez?", ¿no? Es que tú nada más me dijiste esto, pues eso ya a ser muy cuadrado y pues es tener falta de criterio, ¿no? En cierta forma. Y, pues, ¿por qué no arreglarle el, el otro mueble e incluso darle una reforzada al que no está pues, descompuesto todavía, ¿no? Y, pues, obviamente, hacerse Así notar bien. al cliente, ¿no? Decirle, ah, mira claro. también le reforcé este y este y que lo vea, que lo note, que diga, ay, no, bueno, ¿no? Y, y, y como me ha pasado, o sea, y hasta te dan una lana más, ¿no? O a lo mejor, eh, te, si, a lo mejor sí, no que te den en dinero pero te dicen, ¿sabe qué? pues de Ahí le aviento más clientes o le aviento otros muebles, ¿no? Y pues ya te dan más trabajo, que es lo que uno pues, busca o espera de, de esta cuestión de la carpintería, ¿no? Pero no queremos irnos sin antes eh, hacerte unas tres preguntitas. Es, es una dinámica que hemos, eh, o que he implementado en, en la nueva temporada. Tú eres uno de los precursores en el último episodio de la pasada lo hicimos con nuestros amigos invitados en nuestro episodio especial, que si no lo han visto o oído, los invito a que lo escuchen o lo vean en YouTube o lo escuchen en Spotify, eh, que es el, el fin de temporada de la primera. Y ahí implementamos unas dinámicas eh, muy graciosas. Eh, eh, hubo respuestas medio raras, hubo preguntas raras y pues, Aquí queremos este, hacerte unas tres preguntitas que van a sonar un poquito, pues, eh, raras, pero hablabas tú hace rato de, de que qué pasaría si uno tuviera una mano de una sierra y de repente se convierta en una lijadora y así. Pues eh, no está tan rebuscado, no está tan eh, disparado, puesto que próximamente en unos años yo creo que lo va a ver. Ya vamos a ser muy biónicos, ya vamos a hacer este, ahí entre Terminator o cosas parecidas Y pues bueno, la primera pregunta que te quiero hacer Que te quiero preguntar, vaga la redundancia Es esta Si tú tuvieras la posibilidad de convertirte en una máquina O herramienta de carpintería
0: ¿Cuál sería, amigo,
1: y por qué? A ver
0: <risa> Una máquina, herramienta tal cual está ahorita
1: la, la herramienta así que tú digas así casi casi por arte de magia me convierto en esto ¿y por qué?
0: yo creo que podría ser como una una sierra circular
1: una sierra circular porque, ¿y por qué amigo?
0: a la sierra circular le debes tener respeto y quiero que me respeten no, este... no, es que mira, la sierra circular es una herramienta óptima Que puede estar te puedes llevar a, a instalar, puedes tenerla en tu taller la puedes, la puedes montar si fue para hacer una sierra de banco este Con la sierra circular puedes eh, hacer que ese, ese lienzo, ese papel que te decía hace rato de, de 1.22 por 2.44, se reduzca a, a la mínima este, cantidad. Y bueno, al final de cuentas, la sierra circular es una herramienta que te da la posibilidad de, ahora sí, tener las piezas este, juntas, ¿no? Yo creo que podría pensar en la sierra circular. Perfecto.
1: Ahí, ahí te identificó un poquito lo, el respeto, ¿no? Sí, eh, sí, eh, claro. porque me respeten a... <risa> Porque bueno A todos nos, nos identificamos con al, Algunas cosas Y por qué no identificarnos con una herramienta no? O sea, A mejor suena un poquito Loco o raro Pero siempre hay una herramienta En el taller que, que es la que más te llama La que más cuidas mm. La que dices, ah no, esta no me la toquen Porque con esta hago muchas cosas Es muy versátil es Por X cantidad de, de cosas Personales pues es, es una herramienta que ahí tenemos y que le tenemos cariño y que en, en algún momento, si nos pudiéramos convertir en alguna de esas, pues sería esa, ¿no? Y en tu caso, pues, la, la Sierra Circular. Muy, muy buena respuesta, amigo. Y pues, bueno, eh, todos tenemos así como que referentes en todos los ámbitos. Hay un referente en la música, hay un referente en, 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 en no sé, en la televisión, en el deporte... ¿Y por qué no un referente en la carpintería? Todos tenemos referentes en la carpintería porque cuando empezamos en esto, pues miramos que el video de X persona, de X carpintero, y mi pregunta es esta, si tuvieras la posibilidad de hacer algún proyecto con algún carpintero pues de esos famosos o de esos referentes que tú tuviste, yo sé que ahorita trabajas con uno y muy bueno y que es el referente de muchas personas Ajá y tienes el privilegio de trabajar con él, pero otro carpintero que tú digas, ah, qué chido sería el trabajar con él, ¿quién de estos carpinteros que tú ves en YouTube, o en, o en otros ámbitos, o en, más bien en otros eh, medios de, de, de difusión, te gustaría a ti trabajar, o te gustaría hacer algún tipo
0: de proyecto? Eh, hay, hay como varios ámbitos, porque mira, eh... Te digo, yo me, me muevo como en el ámbito artístico Con estos eh, eh, artistas que trabajan con madera Estos que son talladores de madera Y, este, y bueno, pensando en los referentes este, más este, comunes Para todos los que vemos videos en YouTube todo, eh, Yo creo que todos los que empezamos a hacer eh, carpintería en este tiempo eh, Empezamos con YouTube Viendo los, los tutoriales y toda la cosa Entonces... Yo creo, eh, estoy indeciso entre, entre dos. Bueno, te digo, para empezar, eh, un artístico sería el, el maestro que te comentaba hace rato, se llama José Luis Morales Jurado, pero bueno, le, eh, eh, es en el campo artístico, ¿no? Pero en el campo de la carpintería estoy entre dos, o sea, haría un proyecto con alguno de los dos, y, y que justo estábamos platicando en el, en el en vivo que estábamos haciendo Israel y yo, este, del camino del carpintero, este, que tienen un programa juntos ahora en History Channel, que son, este, el Barquito de Vapor y El Carpintero del Desierto, con cualquiera de esos dos, así decirme, si alguno de los dos me dijera, oye, pues vente a trabajar, muy claro, pues sí, dejo todo, dejo a mi familia, dejo todo y me, me largo para allá.
1: Sí, no, pues yo, yo creo que son referentes de, de muchos de nuestros amigos y, y me incluyo en ellos, eh, los primeros que empecé a ver fue, fue a ellos, a, a, a Luis Lobón, a, a Proyecto Mueble. Hay, hay varios que, que he visto y digo, híjole, no, no, sería majestuoso, ¿no? Que, que compartir, compartir los conocimientos en primera, compartir las herramientas, y pues imagínate, hacer un proyecto con ellos sería sería fabuloso, ¿no? Este, Te agradezco. Te repito, te agradezco, por favor, si nos pudieras regalar nuestra perdón, tus redes sociales a nuestros amigos para que te sigan y a los que ya te siguen, pues que le, te sigan compartiendo, amigo.
0: Vale, pues mira, a mí me pueden encontrar en YouTube como Antonio Topoy, este, en Instagram como El Topoy, eh, eh, en Facebook como Antonio Topoy Albores eh, generalmente subo cosas este, de arte Porque ahorita estoy preparando material Ya que tenga que ver con carpintería Porque eh, eso es lo que, lo que he querido hacer Como por muchos años Entonces este, ya estoy preparando material eh, Videos, y tutoriales, pláticas en, en estos canales Pero me pueden encontrar ahí Además de que ya eh, puedo hacer publicidad
1: Claro, adelante Para eso estamos oh.
0: Pues además de que ya nos pueden encontrar, este, pueden ir, ir buscando los talleres que vamos a dar ahí con este, el burrito carpintero. Además de bueno, talleres que son así bien, bien este, especiales, vamos a tener talleres de carpintería, talleres de, este, de armar este, plantillas para este, las plantillas que siempre piden. Y yo voy a dar un taller de dibujo para carpinteros, porque luego he visto los, los libretas de los carpinteros y la neta están bien gachos. Entonces, un taller de dibujo para carpinteros para que ustedes puedan hacer que el cliente entienda que su trabajo vale la pena. Entonces, uno de esos y el libro, el libro que estoy este, preparando para, para de carpintería, precisamente. Entonces, pues Perfecto. ahí vayan, síganos en todas esas redes en las mías con el burrito carpintero y ahí verán todo lo que estamos haciendo
1: perfecto pues ya lo oyeron amigos eh, ahí está nuestro amigo Antonio Topoy en sus redes sociales con sus nuevos proyectos te felicito amigo y te repito te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación y pues aquí andamos amigos aquí andamos y pues sigan a nuestro amigo Antonio Topoy, síganos a nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram en Youtube, en Spotify y ya también en Facebook, así como Emprende Carpintería. Solamente en Spotify cambia Emprende Carpintería Podcast. Y pues ahí estamos. Gracias amigo, cuídate.
0: Gracias, Gracias. hasta luego. Eh, Adelante que no le
1: de hoy amigos. Gracias.
0: Eh,